1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Are you ready? En Lowe's, trae cuentas ser un pro.
1: Je suis ravie d'accueillir Leda Massoro qui va nous parler de son parcours avec le yoga mais aussi entrepreneurial entre dessin intuitif, cercle de femmes, euh, body painting et puis euh, toutes ces créations artistiques qu'elle crée dans le cadre de euh, son, son activité entrepreneuriale. Leda a un parcours très très riche, elle a plein de projets en tête et elle nous parle aussi euh, de ses valeurs, euh, de son authenticité je vous laisse écouter son parcours et en parle beaucoup mieux moi. bonne écoute
0: c'est pas parce qu'on est prof de yoga et qu'on est zen comme ça de l'extérieur qu'à l'intérieur ouais, tout, euh, tout est doux euh, j'ai passé par euh, des bouleversements puis être à son compte c'est quand même très stressant euh, voilà donc euh, j'avais des des vraies peurs qui remontaient euh, et j'ai utilisé ce dessin intuitif pour moi me faire une art de l'art thérapie. Et c'était exclusivement sur des papiers noir euh, parce que ça m'enlevait le côté, vous allez rigoler mais genre page blanche. En fait une page blanche, le noir c'est déjà rempli euh, Et c'est déjà euh, profond.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où je reçois Leda Massoro qui va nous parler de son parcours avec le yoga mais aussi entrepreneurial. Bonjour Leda, comment vas-tu
0: Bonjour Alexandre, merci, ben, ça va super bien. Je suis très contente d'être là et merci pour cette invitation.
1: Eh ben, je suis très contente d'être recevoir parce qu'on a eu l'occasion d'échanger pour d'autres projets et aujourd'hui ça se concrétise pour, pour toi. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga Comment tu as rencontré le yoga pour la première fois
0: euh, La première fois, ce n'était pas forcément un grand coup de cœur. C'était il y a à peu près dix ans. Euh, J'ai assisté à un cours dans un club de fitness avec ma mère qui faisait du hatha yoga. Et pour ceux qui ne connaissent pas le hatha yoga, c'est des postures euh, que l'on garde euh, 5, 6, parfois 10 respirations et euh, c'est assez intense. Euh, c'est le début du yoga dans le sens où ce sont des postures euh, avec beaucoup d'alignement, euh, beaucoup de renforcement et, euh, et j'avais beaucoup de mal je <rire> n'étais pas assez musclée et, euh, et j'ai souffert pendant le cours et à la sortie je me dis mais c'est quoi ça euh, Je ne sais pas si je vais continuer à faire ce style de yoga et donc j'ai abandonné euh, simplement par, euh, par difficulté, je pensais que le yoga c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus doux euh, et ma, ma transformation en fait là où j'ai commencé à aimer c'était quelques années après où euh, j'ai trouvé que les postures étaient tellement élégantes, euh, parce que ma curiosité euh, ne s'est pas arrêtée à ce cours-là. Euh, C'est tout le monde du yoga qui m'intéressait. Et donc, je suis allée voir ce qui se passait dans les postures. Et, euh, et là, euh, je me suis dit, mais quelle élégance euh, C'était de la danse incarnée et euh, j'ai voulu euh, commencer à faire des dessins de postures en espérant... Euh, un petit peu me rapprocher de cette pratique millénaire qui me fascinait, mais je ne savais pas pourquoi. J'avais cette curiosité. Et donc, j'ai commencé à les dessiner en 2016. Et en 2018, quand j'ai fait ma formation de yoga, euh, Révélation, euh, j'ai remarqué qu'en fait, euh, oui, j'aime le yoga. J'aime le yoga vinyasa. Donc, le yoga qui euh, se danse, le yoga avec une chorégraphie, avec des respirations, euh, euh, deux, trois respirations par posture, pas plus. Et comme ça, on enchaîne. Et là, ça me convenait beaucoup plus. Et puis, euh, j'avais pris conscience de mon corps également, euh, de comment je peux bouger, comment je peux euh, comprendre la respiration. C'était aussi un, un grand moment où je découvre la respiration, euh, la vraie respiration yogi, qui est celle qui nous euh, euh, permet de relâcher les tensions. Et donc, voilà, c'était euh, coup de cœur. Enfin, euh, j'ai mis. Enfin, euh, les premières années, c'était pas forcément euh, une belle découverte et je pense que ça a été beaucoup pour beaucoup de personnes c'était ça quand on me dit j'aime pas le yoga je demande tout de suite qu'est-ce que tu as testé quel style, où c'était, dans quel contexte avec qui et j'essaye de pas prêcher pour mais j'essaye d'expliquer que par mon parcours j'ai eu une expérience où j'ai pas du tout aimé et c'était parce que le contexte n'était pas idéal dans une salle de fitness avec un éclairage à fond, une musique à fond euh, voilà, c'était peut-être pas ce qu'il me fallait à ce moment là
1: Mmh, mmh. Complètement. Et donc, du coup, quel a été ce... Tu as, as commencé à expliquer un petit peu ce cheminement entre 2016 et 2018 pour, euh, pour te former. Euh, et justement, entre 2016 et 2018, bah, tu as commencé à écrire, à dessiner. Tu nous as montré en off euh, les dessins que tu faisais euh, sur tes carnets. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer en fait comment ça s'est passé et comment tu as eu envie d'aller plus loin et de te dire, bon, bah, là, je veux me former, euh, soit enseigner, soit pour moi euh, quel a été ce cheminement dans ces deux ans
0: à vrai dire euh, c'est pas, pas, pas évident parce que j'ai jamais eu cette vocation de départ de, de me dire je vais être professeur de yoga mm -hmm. j'ai euh, surtout euh, cette passion de transmettre alors c'est avec l'art évidemment que je le fais aujourd'hui euh, et, euh, et lors de ma de ma révélation disons, de cette découverte spirituelle surtout spirituelle euh, ce, que, ce qui m'a apporté tant de bien euh, c'était euh, de comprendre que le yoga ce n'est pas que des postures et qu'il y avait beaucoup de choses derrière et ça m'a tellement apporté que j'ai voulu le transmettre euh, mais c'était pas dans l'idée de je vais avoir un diplôme et comme ça je peux enseigner euh, c'était plus un parcours personnel et euh, comme beaucoup de thérapeutes comme beaucoup de personnes qui passent par des chemins un peu de souffrance qui... Voilà, tout n'est pas super facile à vivre. Euh, je suis passée par cette étape-là et le yoga m'a sauvée. Enfin, je ne veux pas faire non plus de... Euh, c'est pas, enfin, J'ai eu beaucoup de difficultés dans une période de ma vie où je me cherchais et le yoga m'a accompagnée, on va dire. Parce que ça a touché mon art, parce que j'ai commencé à dessiner les postures et j'étais vraiment presque dédiée à ça, euh, à découvrir euh, voilà, le corps et sous toutes ses formes. À rajouter de la magie parce que voilà, ce n'est pas que des postures. Après, je rajoute des couches euh, plus énergétiques, un peu chamaniques dans mes dessins. Et après la formation, j'ai enseigné les premières et deuxièmes années jusqu'à ce que le Covid arrive. En fait. J'ai fait une grande pause d'appui et euh, je n'enseigne plus euh, régulièrement, mais je fais des événements euh, lors des retraites ou lors des stages, j'inclus une part de yoga que j'estime poétique. Voilà, si on me demande mon style, c'est vinyasa
1: poétique. Ok, c'est super beau, bah justement c'est super inspirant et poétique euh, comment, comment tu l'expliques. Euh, tu m'expliquais euh, en off que tu as commencé en fait à, à, à pratiquer euh, par toi-même parce que tu avais cette curiosité, cette envie d'apprendre en autodidacte avant de te former, enfin avant d'avoir envie de te former. Euh, donc euh, tu, tu, tu pratiquais euh, euh, via des applications comme euh, Yoga Connect. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui, merci. Bah, moi ce que je trouve génial par rapport à notre génération euh, un peu internet c'est qu'on a vraiment tout on a tout à disposition, il suffit de taper un mot clé et là c'est merveilleux que ce soit sur Instagram, que ce soit maintenant euh, Youtube et toutes les chaînes qui sortent euh, euh, de streaming et tout enfin, c'est dingue de voir à quel point on peut se former euh, alors évidemment la volonté, la première chose c'est de vouloir, et on ne peut pas juste regarder comme ça comme une série mais moi, c'est 2017-2018, avant de, de réellement euh, bah, m'inscrire pour une formation en Inde en anglais, j'étais partie sur des vidéos euh, en anglais. Euh, euh, D'ailleurs, j'avais choisi l'anglais parce que c'est celui où euh, j'ai eu la sensation que les cours étaient euh, en tout cas en ligne. Je parle d'un moment où en fait, en 2017, euh, le yoga n'avait pas fait le même bon qu'aujourd'hui. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a dix fois, dix fois plus de, de, de cours en ligne. Mais euh, voilà, à l'époque, c'était Yoga Connect qui était un peu le premier. Euh, je me souviens avoir pris mon, mon abonnement direct en mode Waouh, c'est génial, j'ai accès à plein de profs euh, qui sont un peu reconnus dans le domaine. Euh, et ça permettait aussi de découvrir différentes pratiques, euh, comme Kundalini, comme. Euh, euh, j'ai oublié, il y avait. Euh, spirituel. Après Kundalini, c'était. Eh ben, ça va me revenir. C'est pas grave. J'ai testé plein de cours. c'est mais...
1: le yin yoga auquel tu es aussi formé, il me semble. Donc, euh, tu pourras nous en parler tout à l'heure. Euh, mais effectivement, oui, il y a plein de. Ah, yoga
0: thérapeutique, ça y est. Ça ah, paraît. Oui. Je pensais que le yoga, c'était de base thérapeutique. Mais oui. il y avait une personne, euh, je n'ai plus son nom, malheureusement, une dame euh, qui, euh, qui expliquait, euh, surtout pour les de d'eau, en fait, tout ce qu'on avait. Euh, emmagasinée pendant des années dans le dos au niveau des trapèzes, au niveau du bas du dos des lombaires, elle avait une forme de pratique extraordinaire, c'était mmh. très inspirant. Voilà, tout ce que j'ai vu à cette période-là, tout ce que j'ai regardé et enregistré dans ma mémoire, ont forcément défini et modelé le style de yoga que je fais aujourd'hui. Mmh.
1: Oui, oui, c'est, enfin, et ça paraît quelque chose de finalement un peu logique, comme toute personne qui pratique son, du yoga va trouver son style, sa voix, son, son enseignement s'il enseigne, etc. Et, et c'est génial aussi de pouvoir le transmettre euh, comme ça aux autres pour leur apporter un bien-être. Euh, approprié, on va dire. En tout cas, on attire les élèves euh, qu'on qu a aussi finalement envie d'attirer de par nos mots, de par euh, notre enseignement, etc. Et je suppose que toi, ça a été ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette phase de ta première formation, du coup, qui s'est déroulée en Inde Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as fait euh, après ça
0: En Inde, c'était la première fois hein, que je voyageais en Inde. Mmh. Euh, il y avait l'excitation de découvrir cette culture euh, qui, qui avait donné naissance à, au yoga. Euh, J'avais un peu lu, mais on nous avait dit euh, jetez un œil euh, au sutra euh, de Patanjali ou euh, regardez un peu les, euh, euh, les, les livres qui ont marqué le yoga. Et moi, en fait, euh, euh, je venais de quitter mon boulot de salarié, j'étais épuisée, en reconversion, et euh, j'ai lu rien du tout en fait, je suis partie novice de chez novice, euh, <rire> c'est-à-dire que je connaissais évidemment les postures en anglais puisque je les avais pratiquées, j'avais toutes mes séquences comme j'ai montré tout à l'heure en fait, donc en off mes petits croquis avec mes postures, mes enchaînements, mes séquences, mais la partie philosophique, je n'y connaissais rien du tout et euh, c'était une découverte totale, donc l'Inde avec sa météo, ses, ses saveurs, sa chaleur. Euh, sa pollution aussi, je me souviens un être d'ailleurs, euh, qui... bon, j'étais à Goa donc j'ai eu la chance mm -hmm. quand même de découvrir l'Inde sous, sous sa forme plus occidentale mm -hmm. euh, donc c'est là où j'avais euh, ma formation c'était euh, euh, une équipe qui venait un peu du monde entier je dirais, mais bon on était quand même beaucoup de français puisque à la base l'école était fondée euh, en France et qui nous amenait en Inde euh, l'école de yoga en question et ensuite donc, j'ai rencontré des gens de Barcelone, de Suisse, de, de la Belgique. Il euh, y avait euh, pas mal de... Oui, c'était des parcours très très différents et j'ai aimé, ai aimé apprendre auprès de ces gens euh, qui n'avaient euh, pas forcément la même vision que moi. Euh, euh, certaines voulaient vraiment ouvrir des studios yoga et voulaient connaître un peu yoga pour bien choisir les profs. D'autres avaient choisi euh, ça par vocation parce qu'ils voulaient offrir des cours gratuits. Euh, pour aider leur, euh, leur village, leur communauté, etc. Et c'était dans le don et ils étaient là pour euh, juste apprendre et offrir euh, quelque chose. Ils n'avaient absolument pas l'idée d'en faire un métier. Euh, D'autres personnes étaient venues euh, parce qu'ils souffraient. Il euh, euh, y avait une fille notamment, c'était très touchant, qui avait une opération au dos qui s'était fait euh, fracturer les vertèbres et elle devait s'étirer tous les jours euh, au réveil parce que sinon elle ne pouvait pas bouger. Euh, elle, elle s'est venue vraiment chercher réconfort en fait, de comprendre euh, les rouages de son corps et de mieux, de mieux comprendre comment en fait, le yoga peut l'aider, et mentalement et physiquement, enfin je ne vais pas vous raconter toutes les histoires, mais j'étais <rire> absolument engoutée euh, par, euh, par cette présence euh, je suis très sensible, je suis hyper sensible euh, et ça, euh, ça a joué avec ces personnes là en fait, ils m'ont donné envie de plus transmettre, puisque moi je ne savais pas si je voulais être prof ou pas quand j'y suis allée, C'était une grande curiosité qui m'a appelée. Et après avoir vu euh, toutes ces personnes, je me suis dit « Ok, je vais, je vais enseigner, je vais trouver ma méthode. » Et ce sur quoi j'ai bossé euh, les derniers jours, puisque c'était 12 jours intenses. Et les derniers jours, c'était développer votre pratique à vous. Qu'est-ce que vous voulez vous offrir au monde Et moi, c'était très clair, c'était relier l'art et le yoga. Donc, euh, ce, que que... Voilà. <rire> ce que tu fais aujourd'hui voilà, ce que j'ai pu faire enfin euh, alors c'est un monde euh, encore un peu enfin euh, je, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec le yoga euh, parce que je vais faire juste une parenthèse, pourquoi j'ai voulu faire yoga et art, en fait c'était une heure de yoga et une demi-heure de art euh, de, cours, euh, de création, disons art c'est large euh, de mandala ou de dessin intuitif ou, ou euh, juste du coloriage parce que moi, après les cours de yoga, euh, je sentais que j'avais une créativité euh, assez libérée. Je rentrais mmh. chez moi, j'avais du mal à dormir. Et surtout, les cours à Paris, on les fait à 20h, enfin, 19h30, mmh. euh, ce qu'on pratique après la journée de travail. Et je rentrais chez moi et j'écrivais, je, je dessinais et j'avais du mal à dormir. Donc, ça me lançait vraiment dans, ma, dans mes idées, dans mes inspirations. Je me suis dit, bah, profitons de ça, s'il y a d'autres personnes comme moi, euh, bah en fait, on, je leur donne tous les outils immédiatement après le cours. Euh, alors, c'est une initiation. En une demi-heure, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Mmh. Mais ça donne envie. Après, les gens peuvent terminer leur dessin. Ils repartent avec leurs euh, croquis. Euh, je leur donne des conseils. où acheter le matériel pour bah, si c'est de la peinture, si c'est des crayons, si c'est euh, de l'aquarelle. Voilà. Donc, c'était un, un lieu d'échange aussi à la fin du cours pas tout de suite reprendre le métro, boulot, dodo, euh, ne pas reprendre la vie quotidienne, mais d'avoir ce, ce moment de, de repos. Si on avait juste envie de méditer et, et faire un point et peut-être colorier la page en dessinant rien du tout, euh, bah, c'était OK aussi. Et j'ai senti que c'était juste pour moi, pour, de cette manière-là en fait, de faire ça de cette manière-là. Et euh, j'étais dans une galerie d'art, donc j'ai choisi une galerie pour euh, donner mes cours. Et c'était vraiment le rêve qui se réalisait, en fait, au retour de l'Inde. Voilà, c était, c était, tous les, tout le contexte était magique pour moi. J'appelais les artistes yogis, les personnes qui venaient au cours. Et c'était vraiment, vraiment touchant de voir à quel point la, les personnes avaient besoin de créer. J'insistais mmh. dessus. Hein, parce Et ça
1: que à l'origine, c'était des personnes qui n'étaient pas du tout euh, créatives ou dans le monde de l'art, ou c'était vraiment des gens qui déjà étaient initiés un petit peu à, à l'artistique
0: Pas du tout. C'était mmh. souvent des personnes qui venaient surtout pour le cours de gars, et puis pour découvrir, comme c'était une initiation, mmh. ils ne payaient pas un cours de dessin dans, laquelle, euh, dans, dans lequel ils allaient avoir une pression de, de faire quelque chose et d'être comparés les uns aux autres. Mmh. Euh, là, c'était juste, j'ai fait ma pratique... Euh, en fonction des méditations qu'on avait fait à la fin, ou Shavasana, je disais, qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre On pouvait aussi faire des petites cartes. J'avais plein de formats. Ça pouvait être des cartes de visite. Enfin, je dis carte de visite dans, dans le format, tout petit. Des petites cartes que l'on pouvait utiliser après pour mettre en, en marque-page, se créer des affirmations positives. L'idée, c'était qu'on parte avec quelque chose qui nous fait du bien. Et moi, je m'en suis servie euh, là encore dans ma chambre. Euh, j'ai mes petites cartes euh, que j'avais fait euh, bah, il y a quelques années euh, où j'ai écrit euh, voilà mes petits mots positifs du jour et je les regarde et, et ça me fait toujours du bien.
1: <rire> et euh, et donc du coup euh, aujourd'hui, enfin. Euh, à ce moment-là, tu donnais vraiment des cours de yoga et créativité, finalement, expression, dessin intuitif. Euh, c'était des cours hebdomadaires ou c'était de temps en temps des, des petits ateliers
0: C'était plus des ateliers euh, un peu euh, événementiels, c'est-à-dire que c'était une, okay. une fois par mois, parfois deux fois par mois, selon la galerie et selon sa disponibilité. Euh, moi, j'étais en pleine euh, créativité, donc euh, je ne voulais pas m'engager avec un lieu oui, euh, oui. toutes les semaines, euh, puisque je l'avais eu euh, auparavant. En fait, quand je, je suis entrée de l'Inde, j'ai pris un cours euh, les mardis soirs. Et euh, du coup, j'étais à la fois freelance, la première fois que j'étais freelance. Donc, je me disais, oh, tu peux aller n'importe où, travailler de n'importe où, c'est génial. Et je me dis, ah, bah, tu as signé un contrat pour un an, ça fait 35 cours. Euh, parce que c'est pendant les vacances scolaires, il mm n'y -hmm. avait pas de cours. Et, euh, et je me disais, ben mince, en fait, je suis engagée, je suis, j'ai signé, je peux pas partir. Donc l'idée d'avoir cette vie de freelance était aussi de pas forcément dépendre de tout le temps euh, d'un cours hebdo. Et donc c'était plus, euh, voilà. Ah, mais mais j'indiquais en général, comme je le fais aujourd'hui encore, en début de mois, j'essayais de donner quand même les dates pour que les personnes mmh. s'organisent. Euh, à l'époque, c'était les jeudis. Euh, J'avais je choisi le jeudi, euh, alors qu'on m'a dit non, prend pas jeudi, c'est le jour de l'apéro. C'est le jour qui me plaisait le plus, alors euh, j'ai fait mmh. des jeudi soir euh, et on a continué ça pendant vraiment un an assez régulièrement, je ne pourrais pas dire euh, toutes les semaines, mais euh, entre les sacs de femmes, body painting et euh, les cours de yoga, il euh, y a eu un moitié-moitié en fait, euh, ce n'était pas toutes les semaines euh, cours de yoga et art, c'était body painting qui venait euh, s'insérer aussi dans le même lieu. Et que c'était un planning un peu euh, voilà, organique
1: j'ai ouais. plein plein de questions qui me viennent donc je vais euh, te, te les donner et puis tu les répo tu y répondras dans, dans l'ordre que tu veux déjà ma question c'était je sais qu'à côté tu es directrice artistique donc euh, ça s'assimile aussi à, à de la création graphique etc euh, comment tu jongles à, avec euh, ce métier et euh, le fait de, de donner des cours, euh, des ateliers etc comment tu jonglais et surtout comment tu joignais tout ça parce qu'en fait je sais que euh, tu as vraiment envie de, de de joindre le yoga et l'art dans tout ce que tu crées donc j'imagine que tes clients aussi à ce niveau-là euh, euh, sont dans un aspect un peu spirituel etc ensuite je sais que tu es formée au Yin Yoga donc euh, je voulais savoir quand est-ce que c'est arrivé et euh, comment tu as intégré ça bah, voilà, à ton quotidien à tes, tes différents métiers etc puis après bah, j'aimerais bien que tu nous définisses un peu rapidement euh, ce que c'est le dessin intuitif le body painting et puis bah, ce que tu proposes dans les cercles de femmes donc je te propose de, mm -hmm. de, de librement répondre à ces questions-là.
0: Merci. Euh, alors, j'ai une mémoire un peu... Euh, alors, c'était ton parcours. Première, mais...
1: <rire> Sur ton parcours et non, donc euh, ton métier de directrice bien. artistique.
0: Exact. C'est malin, mon cerveau. Pendant que tu me parlais, je réfléchissais déjà. En fait, du coup, je n'ai pas pu me concentrer. <rire> euh, la, le métier de direction artistique, c'est assez vaste, en fait. Euh, moi, je l'applique euh, surtout dans le graphisme, comme tu as très bien dit, euh, dans la communication visuelle. Et j'ai fait le choix, euh, quand j'ai créé SMCA Design, j'ai fait le choix de travailler avec des marques euh, responsables. Euh, je vais expliquer ce que c'est responsable. C'est qu'en fait, euh, on connaisse leur empreinte euh, sur la planète. Et, euh, et c'est marrant euh, de... Enfin, marrant. Enfin, c'est normal parce que ce sont mes valeurs. Euh, et c'est marrant je vais dire que les personnes que j'ai attirées étaient exactement les pro profils que j'ai souhaité travailler avec euh, donc euh, premier, premier niveau c'était des marques voilà, responsables eco-friendly et qui savent euh, leur, euh, leur, leur, leur importance aussi dans ce monde, ce qu'ils apportent euh, consci ouais, très consciente ensuite euh, j'ai choisi euh, mes clients aussi en fonction de leur domaine alors, c'était dans l'énergétique, euh, ça peut être des médiums, ça peut être des masseurs aussi, des ostéos, des naturopathes, toutes personnes qui euh, euh, ont un métier euh, dans lequel il y a quand même une notion de, de bien-être qui s'installe. Mm -hmm. J'ai vraiment destiné ma créativité et euh, euh, dédiée aussi à ces domaines-là. Euh, J'ai pu accompagner aussi des profs de yoga, donc ça, c'était vraiment... Euh, aussi le cœur de métier puisque je dessinais toutes ces postures et l'idée c'était qu'un jour ça puisse servir et euh, donc j'ai pu accompagner plusieurs écoles de yoga pour euh, leur offrir euh, des postures et des affiches avec des explications, euh, des, euh, des recommandations, j'écris des articles aussi euh, sur telle, telle posture et euh, comment rentrer dans la posture, quels sont les bienfaits, euh, comment on peut rentrer dans la posture, c'est-à-dire en fait Posture appliquée avant, quelle posture faire à la sortie de la posture. Donc, j'ai voulu vraiment accompagner tous les clients. J'ai pas mal écrit aussi. Voilà. Donc, en fait, la direction artistique, pour moi, n'a pas été juste dans le conseil graphique. Il y a eu l'accompagnement dans l'écrit et un petit peu de marketing visuel ou réseaux sociaux parce que j'ai pu accompagner aussi des marques et des entreprises dans le bien-être pour leur image de marque sur les réseaux sociaux. Donc, c'était euh, créer des stories, euh, trouver des templates, euh, aider à l'écriture de leur euh, de leur légende, en fait, leur feed, pour dire, euh, voilà, il faut une telle cohérence, voici un calendrier, donc on organisait ensemble les publications pour il y ait un sens. Et j'illustrais une partie des visuels euh, qui étaient accompagnés des textes c'est voilà, parti dans plusieurs domaines. Mais les clients restaient toujours dans le bien-être. Et euh, moi, ça me permettait de rencontrer. Alors là, c'est vraiment une palette de personnes que j'ai pu connaître. Il euh, y a des médiums avec qui, euh, après le boulot, je suis devenue euh, très amie parce qu'on échangeait énormément et ça m'apportait beaucoup. Donc euh, la plupart de mes clients sont devenus derrière des amis. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose. n'est pas, pas forcément quelque chose que je recommande, mais euh, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, on a eu une telle connexion que voilà, j'ai conservé ces, ces clients slash amis avec qui j'ai un plaisir énorme de, de bosser. Euh, mais euh, mes projets ont évolué aussi avec ces personnes-là puisque j'apprenais de eux euh, et j'étais toujours été euh, très euh, très euh, reconnaissante à leur euh, savoir-faire. Et euh, je posais plein de questions parce que quand on fait le logo d'une énergéticienne, il faut connaître sa technique, d'où elle vient, son histoire. Je rencontre toujours la personne en premier. Euh, J'essaye de, de récupérer son essence. Donc euh, essentia, c'est de ça, ça vient de essence, de, de, de trouver son essence, l'essence de son projet. Et ensuite, je transmettais ça sur papier. Et donc, tout, dans toutes ces rencontres, euh, parfois, elle m'offrait des séances pour que je comprenne. Euh, parfois, elle m'amenait avec elle euh, voilà, dans les cabinets pour que je puisse visiter, voir les lieux. Euh, parfois, c'était participer à un cours de yoga aussi, pour voir comment elle enseignait. Euh, il y a eu tant de rencontres. Euh, voilà, J'adore travailler dans ce domaine. C'est tout simplement un cadeau. Ce en fait. voilà, n'est pas une niche, euh, comme on l'imagine, parce qu'on est quand même nombreux à faire euh, ce que je fais. Hein, je ne suis pas la seule à être euh, euh, graphiste euh, dédiée bien-être. Mais en tout cas, les personnes que j'ai pu rencontrer, moi, m'ont transformé aussi. Voilà. Un petit, un petit message de remerciement aux personnes qui vont écouter, qui vont se reconnaître.
1: C'est hyper inspirant et ça montre bien le lien entre justement euh, ben, ta créativité et ton métier d'origine et euh, celui que, que, que tu, auquel tu t'es formé plus tard euh, de prof de yoga et le fait de, de faire ce lien-là. En tout cas, euh, j'ai eu l'occasion de regarder tes tes créations, sur tes réseaux sociaux, sur ton site, etc. Et, et, et on comprend très bien euh, ce, ce mot euh, essence <rire> et, euh, et ce que tu as voulu créer. Euh, du coup, ma, ma question suivante, c'était sur, euh, sur le yin yoga. Quand est-ce que tu as eu envie de te former et, et pourquoi et comment tu l'utilises aujourd'hui
0: Le yin yoga, euh, c'est quelque chose que j'ai découvert pendant ma formation. Euh, de yoga vinyasa, c'était euh, en, fin en fin de cours, on avait toujours euh, une position de yin, une posture de yin pour finir, clôturer la séance. Euh, généralement, les séances qu'on faisait étaient assez intenses et ça permettait au corps de, de se reposer avant le shavasana final. Euh, et j'ai beaucoup aimé parce que moi qui suis tout le temps yang, euh, à courir, euh, voilà, quand on est entrepreneur, je crois qu'on a cet aspect un peu... Euh, voilà, on est conscient de tout ce qui se passe, on, a, on écrit un mail, mais en même temps, on pense à notre rendez-vous, et en même temps, euh, euh, on a un cours à planifier, et enfin, voilà, on a pas mal de choses à jongler euh, en tant qu'entrepreneur, et, et le yin venait m'apaiser. Euh, alors, je jamais enseigné totalement un cours de yin, euh, mais ça me, voilà, la curiosité était là, c'est le même chemin toujours, et j'ai voulu m'informer, euh, c'était en 2020. Euh, donc deux ans après ma première formation, euh, j'ai eu la chance de, de faire le manuel de Yin de l'école de yoga Organic Alchemy. Euh, mm -hmm. En plus, euh, c'était comme une invitation. J'ai dit j'ai fait le manuel, j'ai dessiné les postures, j'ai écrit sur les postures. Euh, il reste plus qu'à passer le diplôme en fait. En vrai. Ça. Euh, donc c'était 50 heures. c'était vraiment une introduction. Euh, tout début du yin moi je considère que le chemin est encore euh, là et j'ai beaucoup de choses à apprendre mais en effet euh, le yin pour euh, voilà, être un peu plus clair avec ce qui paraît pareil je préfère expliquer il y a mon côté pédagogue qui se réveille <rire> euh, le yin c'est des postures qu'on va garder euh, trois, deux, entre 2 à 5 minutes parfois même plus en fonction de notre corps qui va venir étirer les les parties euh, qui ne sont pas forcément sollicitées, il n'y a rien, rien dans le corps qui est en tension. Euh, on est supporté euh, par euh, des coussins, on appelle ça des bolsters, des couvertures, euh, tout ce qui peut nous aider à nous relâcher et faire en sorte que on a une totale, euh, lâche, on a un total lâcher prise sur la posture. Il y a les sangles aussi qui nous aident à, à maintenir le corps. Et, euh, et j'adore. Euh, rentrer dans ces postures et surtout la musique alors les sons euh, qui m'emportent les choix de musique dans le yin euh, sont mm -hmm. extrêmement importants, euh, importants c'est euh, presque la moitié pour moi du, du chemin en fait et euh, pendant que le corps euh, est, est immobile par contre le cerveau lui continue il y a plein 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 de pensées qui arrivent on se dit, tiens, liste de courses, je vais répondre <rire> à ça. Il y a plein de mm -hmm. choses qui viennent. Et grâce à la musique, euh, moi, en tout cas, c'est la technique que j'utilise. Et je fais des méditations en parallèle. Donc, je parle sur des musiques où il n'y a pas de parole. Et je laisse le corps comme ça se reposer. Euh, et ça apporte un bien fou. Je sais que plusieurs fois où j'ai fini les cours avec le yin, les gens s'endormaient. On ne passait même pas au Shavasana, <rire> parce que c'était des postures vraiment de relâchement et c'était euh, nécessaire. J'ai vu que c'était nécessaire et quand c'est nécessaire, bah, je prolonge un peu euh, le cours. Euh, J'avais la chance, quand j'enseignais, de ne pas avoir euh, un, un autre cours derrière. Je finissais vers 21h et euh, c'était 1h30 en général. Et il euh, n'y avait personne derrière, donc euh, s'il fallait rester 10 minutes euh, dans Shavasana derrière, euh, je, je laissais euh, je sais, tout le monde... Euh, voilà, se reposer euh, je savais qu'ils en avaient besoin et moi ça me permettait un petit peu de faire une petite méditation à la fin du cours pour, euh, pour me recentrer aussi et le yin euh, prenait sa place naturellement voilà, vraiment sa place sa euh, juste place à, tout, à la fin de toutes mes séquences et j'ai toujours eu envie de justement euh, amener de la douceur à la fin du cours parce que je commence toujours avec une méditation euh, même si j'ai un cours d'une demi-heure je ferai quand même cinq minutes de méditation au début. Mmh. Et je vais toujours à, à pro, euh, donner le temps de, de méditer, de poser une intention, de faire des exercices de respiration. Pour moi, le yoga, ce n'est pas du fitness. Et, euh, et euh, si je fais écho à ma première euh, rencontre avec le yoga, où c'était euh, « Allez, tapis, tac, on, on part euh, », c'était <rire> assez euh, brut, brutal. Et moi, on rentre dans la douceur. Euh, je vois beaucoup de personnes euh, dans leur émotion, dans mes cours. Euh, où je voyais... Ce, je, je fais un peu moins, mais je, je voyais beaucoup de personnes, rien que dans la respiration, euh, parfois, euh, on, on sent dans leur visage, dans leur posture, on le voit, euh, qu'ils sont déjà en train de lâcher quelque chose, et ça c'est juste magnifique. C'est-à-dire, on commence le cours avec une prise de conscience. Je demandais toujours de visualiser leur chemin, comment ils sont arrivés dans la salle, comment ils se sont changés, et à partir du moment où on est posé sur le tapis, je dis là là le monde est différent, là vous changez et j'aimais bien faire prendre conscience qu'en fait euh, vous n'êtes pas la même personne avant d'arriver au cours et après le cours mmh. et euh, je, je pense notamment à des petites illustrations qui me viennent en tête et que je partageais avec mes élèves on avait un groupe group WhatsApp et il euh, y, y a un dessin super connu euh, c'est pas moi qui l'ai fait hein, mais euh, où en fait on a un, un personnage genre super triste euh, vraiment des nuages noirs ou de sa tête, euh, voilà, avant le cours de yoga et on a un trait, très, très qui sépare les d'eux, c'était before yoga, after yoga et le after yoga, c'est euh, en licorne, arc-en-ciel sur la tête, euh, <rire> dans le sourire euh, énorme et, euh, et je me disais, euh, voilà, voilà ce que je vous propose, je ne vous promets rien parce que c'est vous qui allez travailler sur votre corps, mais voilà ce que je propose et ça faisait rire tout le monde, c'était mm -hmm. le, c'est même la photo du, du groupe WhatsApp, en fait. Dans, dans, euh, enfin, bref, je, 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 malgré le fait que je suis très, très sérieuse en cours et que voilà, j'apprête euh, le, le, le cours, l'ambiance, la luminosité, euh, les bougies, euh, enfin tout ça, c'est très important pour moi de, de, de créer cet espace sacré. Euh, mais ça m'empêchait pas de bien rigoler derrière, euh, voilà, avant le cours, après le cours. Mais j'aimais bien, euh, voilà, prendre un petit peu, un peu moins au sérieux le yoga. Et j'avais aussi trouvé, euh, alors là, je sais, c'est Soledad Bravi, euh, qui euh, est une des illustratrices que j'aime beaucoup. Elle, elle fait souvent, là, elle l'a fait pour cette année aussi, des, euh, des petites postures de yoga habillées en Père Noël. <rire> Et le Père Noël qui faisait des postures de yoga, c'est tellement drôle. Euh, c'est ce genre de choses que je, je, je posterai carrément, euh, voilà. Alors, Je ne le mets pas pour mes réseaux sociaux parce que euh, je n'ai pas cette image-là. Mmh. Euh, en tout cas, c'est plus l'artiste, etc. Mais euh, dans le privé, dans, le, dans les WhatsApp, etc., je déconne pas mal. Euh, voilà. Dès que je trouve mmh. des illustrations de yoga drôles, je partage avec mes élèves. Et il y avait aussi euh, un verre de vin, euh, qui, ça a circulé tellement. Euh, oui, le coup, yoga. Tu l'as la vu, non La bouteille de yoga. <rire> oui. <rire> Depuis que j'ai découvert le yoga, ça va mieux. C'était une bouteille de vin avec yoga. Et ça, on me l'a envoyé 25 fois, à l'époque, tellement
1: pour toi. <rire> ouais, ça me faisait très rire. Et euh, est-ce que tu pourrais euh, nous, nous expliquer maintenant euh, les, les différents euh, types euh, d'ateliers, enfin, en tout cas, d'événements de, de, que tu peux créer Donc, euh, qu'est-ce que c'est le body painting Qu'est-ce que c'est donc le dessin intuitif euh, qu'on a déjà eu la chance euh, d'observer euh, euh, et de travailler ensemble, justement, euh, lors d'un partenariat euh, Qu'est-ce que c'est euh, tes cercles de femmes euh, Quand est-ce que tu en organises Etc. Nous définir un petit peu tout ça et nous expliquer un petit peu ton approche. Merci euh,
0: pour toutes ces questions.
1: Euh,
0: <rire> alors, euh, on va prendre les choses dans l'ordre. Oui, <rire> beaucoup de choses. Mais euh, tout se recroise au final. Il enfin, n'y a rien qui n'est complètement euh, loin. Euh, je vais commencer dans l'ordre chronologique. Euh, parce que j'ai commencé avec euh, donc yoga et art. Donc, yoga et art, c'était euh, euh, les mandalas. On dessinait des mandalas euh, à la fin du cours. Euh, c'était une vision euh, simple du monde. Je dis simple parce que tout le monde pouvait accéder, tout le monde pouvait dessiner. C'était des ronds, c'était des formes géométriques. Des fois, je ramenais des fleurs euh, séchées pour coller. Des fois, c'était des, des petites choses que je découpais. Euh, voilà, je donnais de la matière pour qu'on puisse créer si on ne sent pas forcément de dessiner. Euh, j'avais plein d'exemples, donc je montrais aussi des exemples que on puisse euh, pas décalquer, parce que l'idée c'était que chacun puisse créer son mandala. Euh, mais on a commencé comme ça. Euh, les cours de, de mandala c'était euh, presque le de dessin intuitif, parce que je demandais à chacun de créer son mandala. Ensuite, il y a eu le confinement. Dans le confinement, j'ai donné des cours euh, par Instagram et ensuite par Zoom. Euh, c'était pas du tout prévu à la base que j'enseigne le mandala. Euh, je le faisais pour moi. J'avais plein de livres. Euh, Pareil, hyper curieuse, j'en ai acheté plein, des livres de coloriage, des livres euh, sur le cette art euh, développé euh, voilà, en Asie, au Tibet. Ce n'était pas du tout occidentalisé comme le yoga aujourd'hui. Et c'était plus un art éphémère. Et euh, moi, j'ai proposé sur euh, Instagram des lives, euh, je disais, euh, pendant une heure. Alors, je me suis fait des torticolis parce que je n'avais pas à l'époque de trépied pour mon téléphone. Donc, d'une main, je, je gardais le téléphone, de l'autre, avec ma main droite, je dessinais et je filmais la séance et je demandais à tout le monde de faire la même chose que moi, donc c'était un cours, vraiment un réel cours, il n'y avait pas de dessin intuitif, c'était euh, on dessine le même mandala, sauf que je savais très bien qu'on n'avait pas les mêmes outils et euh, je me souviens même, euh, on m'avait dit euh, au premier cours, mais Leda, euh, on est en confinement, on ne peut pas acheter, euh, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas euh, de compas Là, bah, je dis, prenez un verre, euh, un verre et, du plus petit au plus grand, un verre de shot, un plus grand verre, une assiette, et puis vous, mettez, <rire> euh, vous dessinez comme ça autour, et ça vous fait euh, transparent, puisque oui, il fallait se recentrer et j'ai des personnes qui m'ont dit, ah, oh, mais c'est vrai euh, Bon, tout le monde avait un crayon, un, une gomme quand même, hein. euh, voilà, chez eux. Euh, pour certaines, bah, elles ont commandé en ligne euh, du matériel, rien que pour mes cours, j'étais hyper contente, du coup j'ai envoyé des listes de matériel, euh, voilà, les feutres que vous pouvez trouver, enfin, tout était... Euh, assez fluide. Euh, j'ai envoyé des mails, euh, voilà, euh, avant les cours pour que on puisse euh, bah, définir en fonction des thématiques. Des fois, c'était des feuilles plus petites, plus grandes, et euh, tout ça, c'était euh, sur euh, presque six mois en fait. J'ai enseigné pendant six mois, deux fois par semaine. Euh, c'était énorme comme travail pour moi. Heureusement qu'on était au, ch... enfin, j'allais pas dire au chômage. Moi, moi, j'étais au chômage parce que c'était ma période de rupture conventionnelle, mais euh, Heureusement que j'avais le temps de préparer tout ça parce que je préparais presque une heure mon cours, euh, même si comme ça sur Instagram on avait l'impression que j'improvisais, j'avais mon dessin à côté, il fallait que ce soit fait en une heure et j'avais toutes mes mmh. explications, j'expliquais toujours euh, au début euh, ce que c'était le là pour les toutes premières euh, les personnes qui arrivaient, donc je chronométrais mon temps de réflexion de 1 minute, 1 minute 50 et après bam il fallait commencer le dessin, euh, ça c'est mon côté euh, hyper organisé. Et, euh, et beaucoup, beaucoup de personnes m'ont suivi alors moi j ai, j ai, je ne m'en rendais pas compte du travail que c'était enfin du travail de la résonance et je passais par mon collectif les Amazones parisiennes donc c'était par le compte des Amazones parisiennes et, euh, et j'avais jusqu'à 60 personnes qui venaient faire le cours avec moi J'étais, je me disais mais c'est dingue j'ai jamais eu ça, je ne je, je connais pas en fait limite ça me perturbait j'avais peur en fait les, les, les derniers cours j'étais stressée, ultra stressée euh, et en plus, moi, je ne voyais personne, donc tout le monde me voyait moi, et moi, je ne voyais personne, je ne voyais pas les créations, et je disais, envoyez-moi vos dessins, parce que je me sens seule, Pas déjà qu'on <rire> est en confinement, mais je me sens seule, et du coup, j'ai reçu des messages d'amour, des dessins, je, je les ai reçus par courrier aussi, chez moi, des personnes qui avaient dessiné, qui me demandaient mon adresse pour m'envoyer leurs créations, euh, pour remercier, parce que tout ça, c'était gratuit, hein, pendant six mois, deux cours par semaine, <rire> voilà, mais j'offrais, 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 ça me faisait du bien, et... Euh... Si je n'avais pas passé par, par là, en fait, euh, je n'aurais pas compris que j'adorais enseigner.
1: Mmh.
0: Donc voilà, je vous ai fait un peu longue. Mais euh, il y a eu le, le cours de mandala, comme ça, en ligne, euh, sur Insta. Euh, ensuite, il y a eu le dessin le intuitif. Body painting.
1: Est... Ah, oui, ah oui, le, le, le body... dessin intuitif. Je veux bien que tu nous définisses ce que c'est et comment mmh. tu, tu le mets en place. Et après, le body painting.
0: body painting. C'était même avant, mais bon. Je suis partie dans les dessins. Euh, le dessin intuitif, c'est depuis l'année dernière, enfin un an et demi à peu près, euh, que je développe cet art parce que j'ai remarqué que, bon, au bout d'un moment, les mandalas, même moi, j'en ai eu marre mmh. <rire> à force de faire. moi, bon, J'ai des beaux carnets et j'ai des beaux projets avec euh, parce que j'aimerais imprimer sur des t-shirts, etc., des mugs. J'aimerais vraiment créer euh, plein de choses avec. C'est des dessins euh, que j'ai envie de réutiliser. Donc, tout est, tout est secrètement rangé chez moi. Je n'ai mmh. pas encore publié tous mes travaux, mais euh, voilà, j'avais envie de choses un peu plus libres, parce que dans le mandala, euh, tout est symétrique, tout est quadrillé, et c'est très, euh, très euh, limité. Enfin, j'aime beaucoup le mandala, euh, mais c'était limité. Et le dessin intuitif, je me suis dit, je veux juste créer sans réfléchir. Je vais avoir un bout de papier, et je veux juste faire des formes, sans réfléchir, juste à ce qui me vient, et je m'inspirais de la musique. Donc j'avais des playlists spécifiques, euh, et je me laissais emporter. Donc, c'est une méditation créative. Vraiment, je ne peux pas dire autre chose. Et je l'ai appelé le dessin intuitif parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots. Ça peut être un dessin libre, comme la danse libre. Euh, mais pour moi, à part intuitive, intuition, je n'ai pas trouvé d'autres mots pour ça. Et euh, donc, j'ai commencé euh, par dessiner moi-même. Euh, j'ai partagé quelques dessins sur Instagram mais euh, je n'ai pas tant expliqué ce que c'était. Et quand j'ai vu le potentiel que c'était, en fait, ce que ça m'apportait moins, même parcours, hein, comme le yoga, en fait, à la base, je n'étais pas partie pour l'enseigner, je dessinais pour moi, j'avais besoin de plus de liberté, c'est une période où il en fallait. Ce n'est pas parce qu'on est prof de yoga et qu'on est zen comme ça de l'extérieur, qu'à l'intérieur, mmh. euh, tout, euh, tout est doux. Euh, j'ai passé par euh, <rire> des, des, des bouleversements, puis être à son compte, c'est quand même très stressant. Euh, mmh. voilà donc euh, j'avais des, des vraies peurs qui remontaient euh, et j'ai utilisé ce dessin intuitif pour moi me faire une art, de l'art-thérapie mmh. et c'était exclusivement sur du papier noir euh, parce que ça m'enlevait le côté, vous allez rigoler mais genre page blanche en fait on est page blanche, mmh. le noir c'est déjà rempli pour moi mmh. c'est déjà euh, profond donc j'ai commencé à utiliser des crayons blancs et dorés et enfin, euh, crayon, euh, stylo bille, euh, c'est des gels qui sèchent super vite. Et j'ai commencé à faire ces dessins-là. Et au fur et à mesure, euh, j'ai remarqué que ouais, j'avais des personnes qui me disaient Mais c'est trop beau, comment tu as fait ça Est-ce que tu peux me montrer Puis mmh. à une personne, puis à deux. Et puis je me suis dit Tiens, et si je faisais des cours gratuits en ligne Donc ça, c'était janvier, des cours gratuits en ligne pour faire découvrir cet art et voir si ça résonne. Parce que moi, je le fais. Et c'est dur d'enseigner de, l'intuition. Oui. Pas du tout quelque chose qui est évident. Dans le yoga, on a des postures, on a des noms, euh, on a des séquences, des thématiques. Dans le dessin intuitif, c'est vous êtes maître de votre création. Moi, je ne fais que euh, donner des, des techniques, disons, voilà, des, mm -hmm. des, des méthodes. Et donc, euh, je me suis lancée dans cette aventure. C'est comme ça d'ailleurs euh, que je t'ai réécrit. Oui. Euh, euh, donc, tu as pu participer à un de ces cours gratuits euh, du mois de janvier. Et là... Euh, belle participation, super feedback, on me dit « Leda, il faut que tu continues, c'est extraordinaire, ça marche, ça marche en fait, ça nous, ça nous aide à nous, à nous reconnecter à notre enfant intérieur, à créer sans, sans effort, sans crainte, sans stress, et euh, suite à ces super retours, je me suis dit « bon, alors je vais me lancer, ça y est, allez, encore, à, encore à un cours en plus !» Et euh, à côté de ça, comme tu as bien dit, j'ai mon métier de direction artistique. Donc, j'ai mes logos, j'ai mes illustrations, euh, j'ai mes ateliers de body painting à organiser. je me disais, bon, il va falloir trouver un peu euh, le temps de faire tout ça, mais on va ajuster. Et euh, depuis janvier, d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de refaire des cours euh, de dessin intuitif. Enfin, euh, j'en ai fait euh, pas en ligne, en tout cas, je l'ai fait euh, sur Paris mm -hmm. et euh, j'ai trouvé un lieu. Euh, qui s'appelle OI, l'hôtel OI euh, mais euh, c'est une salle de yoga euh, qui est gérée par Yush que vous mm -hmm. connaissez certainement c'est une très grande enseigne, grande enseigne. et euh, donc la salle est entièrement recouverte de peintures noire, mm -hmm. de guirlandes super jolies, lumineuses et des bougies mm -hmm. et je me suis dit mais si je ne peux pas dessiner là-dedans et rentrer dans ma bulle de dessin intuitif il n'y aura pas d'autres cadres plus jolis donc, on s'est mis d'accord avec ce lieu pour faire des cours de dessin intuitif sur place, le soir, à 21h, vraiment en immersion totale, euh, en présence des bougies, de la musique euh, et tout cet environnement hyper paisible. Et euh, comme c'est un studio de yoga, donc on a tout ce qu'il faut, les tapis, les coussins. Euh, voilà, les gens peuvent s'installer comme ils veulent. On n'est pas dans un cours de dessin classique. Une chaise, une table, c'est... Euh, voilà, tu peux t'allonger, tu peux... Tu peux t'accroupir, tu peux prendre la posture de l'enfant pour dessiner, euh, du cobra, enfin tout ce que tu veux. Et, euh, et donc, c'est très drôle de, de créer dans cette ambiance euh, complètement euh, bah, immersif, voilà, dans le noir. Et j'ai beaucoup aimé euh, le faire en vrai. Du coup, j'ai un peu mis en stand-by mes cours en ligne. Euh, et d'ailleurs, euh, pour le regard de plusieurs, parce que là, je suis relancée régulièrement, euh, pour le, parce qu'il y a des personnes qui participaient un peu de de partout, de Marseille, de la Corse. Enfin, voilà, c'était c'était pas forcément des Parisiens moi, qui me disent « Mais on est trop loin, Leda, on ne peut pas venir à, à Paris pour ça, pour une heure de cours. » Et d'ailleurs, j'avais choisi le jeudi, pareil, le jeudi soir. J'ai continué à, à faire ça le jeudi soir. Euh, J'espère pouvoir euh, me remettre en ligne, avoir un planning. Euh, Aujourd'hui, je ne peux pas dire parce que je fais beaucoup de choses à la fois. Il faut que je me concentre. Euh, parce que le burn-out, euh, des fois ça me fait des petits coucou, les j'ai <rire> besoin aussi de me centrer. Il y a eu l'oracle qui était un énorme boulot euh, à
1: faire. C'était une de mes questions euh, suivantes sur tes <rire> futurs projets et donc du coup euh, tu m'as devancée. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce projet d'oracle
0: euh, oui, euh, le projet d'oracle c'est très bien, euh, parce que c'est dans la poursuite de tout ça effectivement. Oui. Et au body painting on y viendra. On n'a pas oublié. Euh, alors euh, l'oracle c'est euh, quelque chose euh, déjà que j'avais euh, demandé à l'univers il y a deux ans. Et euh, j'avais un post d'ailleurs il est toujours sur Instagram le 21 août 2020. Et, euh, et j'avais mis euh, je souhaite euh, apporter euh, euh, j'ai pas envie de dire ma sagesse c'est un peu mes connaissances en, en matière de yoga et spiritualité euh, sous un jeu de cartes, voilà, j'avais émis ça, j'avais écrit tout le monde m'a dit, ah oh, c'est trop cool, tiens au courant quand tu le fais, euh, sauf que euh, en fait quand on est seul euh, et qu'on on est débordé euh, on n'a pas forcément cette facilité de dire tiens je me fixe des deadlines et je le fais donc j'ai reporté, reporté, reporté jusqu'à ce que Catherine Maillard euh, qui est euh, mon éditrice, euh, me, me découvre, en fait, elle m'écrit un message sur mon Instagram, elle me dit euh, « euh, Vos dessins euh, sont complètement chamaniques, euh, avez-vous déjà réfléchi à faire un oracle ?» Et ce message arrive euh, en avril 2021. Et moi, sous choc, je dis « Mais... » Comment vous le savez <rire> Comment c'est possible Et qu'elle me trouve comme ça sur Instagram. Moi, j'ai pas une très grande communauté, certes, très engagée, mais je me dis, c'est pas possible, c'est génial ce qui m'arrive. Et donc, euh, après avoir eu euh, cet échange téléphonique euh, de rencontre, euh, je, 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 elle me convainc, en fait, euh, clairement, de, de passer euh, euh, le cap et de dire, c'est bon, je le fais, je m'engage. Alors, je me dis, j'ai pas le temps, j'ai tant de projets, comment je vais y réussir et euh, donc, elle me rassure, elle m'explique, on fait ensemble le rétro-planning Et euh, donc, elle m'a accompagnée, euh, elle m'accompagne encore aujourd'hui pour d'autres projets encore. Euh, donc, cet oracle est né en avril 2021 et euh, sortira en septembre-octobre 2022. Donc, c'est mmh. un long <rire> travail, très long <rire> travail, mais ça mérite, euh, voilà, toutes belles choses prennent du temps. Euh, déjà, ce sont des postures de yoga que j'ai dessinées. J'ai peaufiné pour l'oracle. Il y en aura 42 des cartes, euh, toutes nommées euh, par des numéros comme les cartes oracle. Euh, ce ne sont pas des cartes pour faire des postures de yoga. Hein. Ce, ce, ce ne serait pas. Euh, J'ai un autre jeu qui sortira pour euh, les postures de yoga, mais c'est pas celui-ci. Et, euh, et donc là, l'objectif de cet oracle s'appellera Yoga de lumière. Euh, L'idée, c'est de retrouver et recheminer vers notre lumière originelle et que l'on peut développer avec le yoga.
1: Mmh.
0: Voilà, c'est un peu le chemin. Euh, Très euh, poétique à nouveau. Merci. C'est pas ce qui me définit aussi, donc je, je reste un trait. Et ce que je souhaite surtout, c'est que ce, ça devienne un outil de développement personnel. C'est vraiment mon vœu et j'ai soigné énormément le texte. Alors, en général, les oracles, tu, tu, je pense que tu connais très bien aussi, euh, puisque oui, voilà, on a ça en commun. Euh, les oracles sont des, euh, des messagers euh, et, euh, et euh, fonctionnent au rythme de notre euh, énergie. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a des jeux avec lesquels vous allez vous sentir plus, euh, plus, plus en connecté. phase, voilà. mmh. plus connecté exactement. Et ça va vous donner peut-être plus de force derrière à, à cheminer avec. Euh, moi j'avais envie que ce soit euh, le cas et euh, ce n'est pas juste euh, des cartes pour des professeurs ou pour des yogis euh, yogis c'est les personnes qui font du yoga euh, <rire> donc euh, c'est vraiment destiné à toutes toutes personnes qui veulent juste développer leur lumière intérieure c'est de retrouver la confiance en soi euh, c'est de retrouver sa joie de vivre sa créativité parce qu'il y a plein d'exercices de créativité dans ces cartes euh, et à l'exploration du monde intérieur euh, tout ce monde euh, un peu holistique euh, voilà, qui englobe corps esprit âme euh, j'ai essayé de donner tous les outils que je connais, c'est à dire qu'en fait c'est pas une liste euh, carte par carte vous allez découvrir en vrai, en vrai euh, mes, mes suggestions euh, s'appelle les connexions lumineuses donc chaque carte euh, en plus d'avoir un message euh, comme tous les oracles aura une, une mission créative où je vous expliquerai euh, enfin je vous explique, euh, euh, une petite action créative à engager en fonction du, du, de la posture et de ce que ça m'a inspiré, et une connexion lumineuse. La connexion lumineuse, c'est quel est le chemin que je vous conseille, que je vous recommande pour retrouver votre lumière. Et euh, ça passe par euh, des chants, des... Des exercices, enfin, je n'ai pas envie de tout dévoiler. Non, <rire> tout non, tout... Je, je me rends pas compte. Mais mmh. euh, voilà, il y, y a plein d'exercices qui ne sont pas du yoga en fait. Vraiment, le yoga, mmh. c'est un plus. Mais c'est euh, inspiré. Il euh, y a des chants de mantra, il euh, y a des dessins intuitifs il y a du body painting. Voilà, tout ça. Et bien justement, faire. alors mmh. du coup,
1: ne tisse pas plus et explique-nous ouais. ce que c'est le, le body painting et euh, ce qui a permis euh, de, de, pour toi de développer ces, ces ateliers-là.
0: Le body painting, alors c'est un mot euh, euh, que j'ai moi réinterprété. Je préfère commencer par ça. Mm -hmm. euh, le body painting, c'est l'art de peindre le corps. Mm -hmm. euh, c'est une technique qui existe depuis super longtemps. Euh, toutes les civilisations euh, se sont appropriées et interprétées à leur manière. Euh, c'était une méthode euh, d'abord de protection. Euh, avant les guerres, c'était une façon de des combats de renforcer euh, la... la, la de donner euh, comme un masque mais protecteur voilà de, 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 de promouvoir euh, les forces intérieures pour que ça puisse ressortir il y avait des champs pendant que les gens se maquillaient c'était un vrai rituel et d'où mon envie d'appeler ça le rituel des couleurs euh, donc moi je communique communique simplement par body painting parce que c'est un mot qui parle le plus et que si je mets atelier rituel des couleurs euh, au vu de mon métier on va penser que c'est du dessin euh, mmh. ou de la peinture euh, simplement sur papier. Donc, euh, et je n'ai pas mis le rituel des couleurs sur corps, parce que ça fait long. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais quand les gens viennent à mes ateliers, j'explique euh, pourquoi j'ai appelé ça le rituel des couleurs. Euh, je vais en toucher à quelques mots, euh, toujours un peu teasing, mais voilà. Euh, je m'inspire des chakras. Donc euh, les chakras que j'ai étudiés, évidemment, avec le yoga, et que j'ai continué à creuser euh, dans mon parcours personnel. Euh, J'avais même donné des cours de dessin pour, euh, pour dessiner les chakras euh, l'année dernière. Euh, D'ailleurs, pendant... ces vidéos, ils sont encore accessibles sur les Amazones parisiennes dans l'IGTV. Euh, okay. Vous pouvez les retrouver. Et donc je, je m'intéresse vraiment aux symboles, aux symboles sacrés euh, chac... euh, des, des chakras. Et en plus, euh, je m'intéresse surtout à, aux capacités, le langage sacré des couleurs aux capacités de, de régénération de chaque couleur et donc euh, les le rituel des couleurs c'est de venir euh, un peu remettre de la couleur sur notre âme euh, dans notre corps énergétique puisque, puisque vous allez, quand on peint le corps euh, déjà c'est un massage les pinceaux sont dédiés pour ça, très doux, très délicat euh, la peinture sèche super vite ça vous, vous évite de rester 20 minutes euh, Voilà, c'est pas un tatouage euh, ça part à l'eau, donc euh, aucun, aucune pression. Euh, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va garder à vie. Euh, je, on me demande de plus en plus, plus de faire des tatouages, mais ça c'est autre chose. Mais là, le body painting, c'est vraiment éphémère. C'est comme le mandala, mmh. c'est comme le dessin intuitif. On peint sur le corps de façon complètement aléatoire, complètement intuitif. Je donne des bases. Encore hein, une fois, je fais des parallèles entre chaque enseignement. Euh, je donne des bases, des techniques. Je montre quelques exemples, mais Rapidement, je laisse les personnes euh, développer leur propre créativité, développer leur euh, imaginaire. Euh, J'aide, évidemment, j'ai une charte euh, où j'explique les couleurs et les chakras. Ça, c'est toujours dans nos ateliers, dans mes ateliers, c'est toujours euh, au milieu du cercle pour qu'on puisse venir s'inspirer. Euh, j'ai même appliqué ça euh, pour les enfants en fait. Récemment, j'ai fait des ateliers avec des enfants, euh, mère-fille euh, mère ou enfin, parents-enfants. Et, euh, et j'ai vu à quel point aussi les enfants euh, adorent peindre leurs parents parce que c'est complètement l'interdit. Ils viennent euh, genre, mes moi me courait derrière, euh, « Léda, est-ce qu'on peut te peindre euh, ?» J'ai plus de place sur mon corps, je disais, « Mais où est-ce que vous voulez peindre ?» Donc euh, voilà, c'était aussi euh, une parenthèse en plus. Et, mais ça, ça, ça fait écho à tous les âges et j'ai euh, j'ai eu euh, des personnes euh, voilà, de tout âge à mes ateliers. Euh, surtout pour mère et fille, euh, j'ai eu un, un moment euh, d'extrême... Euh, Enfin, je sais pas comment trouver les mots. Il y a une fille, euh, je ne vais pas citer, mais c'est si l'écoute, elle va comprendre qui elle est, euh, qui est venue avec sa mère, avec lequel elle voulait euh, renouer. Euh, elle se parlait pas beaucoup. Elle disait, on ne trouve pas les mots pour communiquer. Et elle m'a dit, j'ai vu ton atelier, mère-fille, et j'ai envie de venir parce que j'ai pas besoin de lui parler. Et comme ça, on peut se peindre l'une et l'autre, et on peut se connecter. et euh, Je les ai observées, je les ai filmées. Enfin, d'une douceur et puis euh, le grand câlin à la fin, euh, quand elles se sont découvertes, parce que c'est un maquillage, euh, quand on maquille l'autre, la personne, elle ne découvre pas de suite. Et on a une cérémonie où on fait tourner euh, un, un miroir et on, on dit un mot, on partage un mot et on retourne le miroir pour voir notre, notre visage, notre, la partie du corps. Et là, euh, les pleurs, les câlins, les rugs, et on se dit, waouh, j'ai fait quelque chose. Là, j'ai fait quelque chose de fort. Mais pas moi en tant que j'ai. On, on a ensemble créé ce moment. Et donc, euh, c'est pourquoi le body painting pour moi est thérapeutique. Euh, parce que ça crée des liens super forts. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous maquille le visage, quelqu'un que vous ne connaissez pas, pose sa main sur votre visage, sur votre dos. Euh, alors, on laisse libre cours euh, à la partie qu'on souhaite faire maquiller. Il hein. n'y a pas de des fois j'avais des questions, euh, je suis un peu pudique, euh, j'ai pas envie d'être en soutif etc et je me sais mais euh, je n je, je, ce que je partage sur mon réseau c'est les vraies images, je ne les cache pas donc euh, parfois c'est des personnes qui se mettent en débardeur parfois l'hiver quand on fait atelier ben, on est en pull, euh, en jean l'été c'est plus simple parce qu'on a plus de parties euh, disponibles euh, mais c'est hommes et, et femmes confondues euh, personne n'a besoin d'être à poil maintenant il y a des cercles de femmes que j'ai faites euh, où les femmes elles se mettaient complètement enfin genre les seins à l'air on peut dire euh, parce qu'elles avaient envie d'affirmer aussi leur féminité et qu'on était que entre femmes et euh, ça leur convenait, elles se faisaient maquiller euh, voilà la poitrine, c'était une fierté euh, pour certaines qui ont des opérations qui ont pas enfin, les seins comme tous les autres j'ai envie de dire à toutes les autres et ben en fait elles, c'était une manière d'accepter leur corps et, euh, et le dernier travail que j'ai fait euh, dans le body painting. Euh, c'est d'accompagner les personnes qui souffrent de maladies de peau euh, donc j'ai envie d'aller dans ce thérapeutique de plus en plus euh, dans mes enfin, maintenant maintenant que on discute depuis à peu près une heure vous avez compris hein, <rire> euh, je fais rien avec une idée de business derrière en fait je me lance et derrière je vois ce que ça fait et là mes premiers cours euh, avec des personnes qui avaient justement des difficultés de, de problèmes de peau m'ont amené à dire qu'il faut que je développe cette partie thérapeutique et donc j'ai euh, fait des euh, partenariat euh, avec des médecins, des gens qui sont dans l'innovation, euh, il euh, y a un fonds d'innovation dans la médecine et euh, donc on s'est retrouvé pour, euh, pour faire un planning de, euh, de body painting thérapeutique. Euh, on a appelé ça à Révéler Votre Féminité et euh, ce ne sont que des femmes euh, qui souffrent de maladies euh, de verneuil, euh, de maladies euh, de psoriasis et euh, je, ne, je ne compte pas tout ce qu'elle avait euh, à, 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 à en elle et euh, donc leur maquiller euh, moi c'était euh, un moment de dame donc je l'ai partagé aussi sur mes réseaux je n'ai pas beaucoup dit parce que pour l'instant j'ai réfléchi encore à comment mettre ça en place c'est tellement touchant que euh, je trouve pas les mots puis c'est très personnel aussi euh, là, là pour le coup on a des on va certainement créer un calendrier, justement, avec ce fonds, euh, avec les personnes qui sont fait photographier euh, avec leur maquillage pour financer d'autres ateliers. Euh, il faut dire aussi que ces ateliers euh, ont été sponsorisés par Uriage, donc ce qui fait que les personnes qui venaient ne payaient rien du tout. Donc vraiment, c'est dans le don total. Est ce fonds, euh, bah, on est tout en charge et ça c'est un chemin de guérison pour moi qui est formidable enfin, d'offrir ça aux gens euh, sans qu'ils aient euh, vraiment déjà, déjà quand je me dis euh, toutes ces maladies financièrement ça pèse beaucoup euh, même si on est soutenu par la sécurité sociale mutuelle c'est des personnes qui ont besoin de soins régulièrement euh... bref je ne vais pas m'attarder très longtemps dessus mais euh, voilà, j'œuvre vraiment pour ça aussi, ça va devenir une partie de mon activité clairement euh, dans les prochaines années euh, devrait de pour euh, que ce, cet art euh, ne fasse sorte du cadre euh, uniquement festif et vienne dans le cadre thérapeutique euh, avec les médecins peut-être développer euh, ensemble des produits je ne sais pas, hein, tout est possible mais euh, mm -hmm. j'avance dans le body painting euh, parce que j'aime l'idée qu'on se redécouvre et j'ai un atelier euh, j'ai commencé tout juste, tout juste peut-être que tu allais me poser la question, <rire> à utiliser la peinture de néon.
1: D'accord. Oui. Donc, et... c'est pour développer les ateliers euh, qui pourraient ressembler, finalement, à ce lieu comme Huge, euh, avec, ouais. euh, voilà, de la lumière euh, très, très sombre et où on pourrait euh, voir, finalement, euh, euh, entrevoir les corps, mais via euh, l'aspect de, de dessin sur les corps.
0: C'est ça, exactement. Très
1: mmh. euh,
0: parce que tout le monde n'assume pas son corps et j'ai remarqué qu'à mes cours... Euh... J'ai moins de femmes rondes, moins de femmes... Euh, mmh. tu sais, je, on a, on a l'image de, de, des yogis. En plus, moi, je suis toute fine et, et je ne fais pas exprès de donner cette image. Mais voilà, ben, j'ai mon corps comme il est. Et, euh, et euh, j'ai envie d'inviter plus de personnes qui ont besoin d'affirmer euh, leur rondeur, leur forme. Et je me suis dit que dans le noir, ce n'est pas pour cacher, hein, parce qu'avec le maquillage, on va tout révéler. Hein, mais euh, mais l'idée, c'est qu'elles se sentent plus à l'aise. Au départ, c'était ça l'idée. Je ne voulais pas faire les, 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 les parties, euh, genre néon, tout ça. Et l'idée venait vraiment de. J'ai d'ailleurs écrit un texte là-dessus euh, sur Instagram. Ça m'est venu comme ça, un peu de poésie. Mais euh, l'idée, c'était de donner. Euh, d'honorer le corps dans le noir. Voilà. Mais de continuer à l'honorer de jamais et jamais cacher nos formes. Et euh, c'est l'idée, en fait, avec cette peinture euh, que j'ai pu tester euh, déjà dans une retraite c'était formidable. Euh, en plus, les gens n'étaient pas au courant que c'était de la peinture néon, et je l'ai maquillée, et j'ai demandé à tout le monde de fermer les yeux, j'ai éteint les lumières, j'ai fermé les volets, et allumé euh, un bouton, clac, et là, la lumière, lumière ultraviolette qui s'affiche, et là, tout le monde voit sur les visages des uns et des autres, oh, mais non, mais non, et en fait, euh, jusqu'à ce qu'ils voient leur, peu, leur propre reflet dans, le, dans, les, dans les fenêtres, et c'était extraordinaire. Donc... Euh, Bon là je, 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 je dis maintenant que j'ai fait du néon, donc il y a vraiment au moins plus de surprises, mais on ne peut mmh. pas totalement les définir dans mon dans ma palette, on ne les voit pas forcément. On voit que c'est des couleurs flashy, c'est tout. Et mmh. euh, j'aime bien surprendre comme ça. Et euh, je vais faire de plus en plus d'ateliers euh, dans le noir, euh, mais totalement dans le noir. Voilà, avec cette peinture néon pour euh, avoir une nouvelle approche du corps. Euh, des couleurs aussi, parce que pour le coup, euh, c'est tellement flashy, c'est tellement impressionnant. Euh, que ça laisse une autre em empreinte, euh, je pense, vis-à-vis euh, -vis des couleurs. On les voit pas mmh. de la même façon
1: oui c'est une autre perception, en tout cas c'est vraiment euh, hyper intéressant ce que, tout ce que tu nous racontes ça fait déjà plus d'une heure qu'on qu discute donc c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire à ce sujet et euh, ça se voit que tu es passionnée et tu, tu prônes aussi euh, de, des valeurs bah, qui, qui me sont chères moi et qui je pense euh, parleront beaucoup euh, aux auditeurs et, et à nos deux communautés euh, je voulais terminer peut-être cet épisode pour euh, que tu nous parles de tes cercles de femmes et puis, euh, et puis que tu nous donnes peut-être un dernier mot, un dernier message que tu as envie de faire passer.
0: Merci encore. Euh, les salles de femmes, euh, comme le yoga, ça m'a tellement aidée. Euh, limite, je suis émue. <rire> je... <Et> les <rire> salles de femmes, euh, j'avais jamais l'intention d'en organiser. Euh, j'ai beaucoup participé au début, j'ai beaucoup observé. Et euh, moi, je suis de nature...
1: Euh,
0: je, je ne montre pas euh, ma vulnérabilité, je ne montre pas euh, ma colère, euh, je ne montre pas mes peurs, euh, voilà, je sais montrer le sourire, parce que c'est celui que j'ai envie de donner, et euh, ces cercles m'ont ouvert euh, à quelque chose de, de, de tellement naturel, où je pouvais être moi-même et je n'étais pas jugée, et on pouvait pleurer ensemble, et moi je n'ai pas peur du tout de pleurer maintenant devant les gens, euh, si ça m'émue, euh, je... je... Euh, les, je laisse les larmes et je, je les accueille voilà. euh, je laisse euh, tout mon corps vibrer euh, quand j'ai besoin de, 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 de digérer une émotion ou j'entends quelque chose qui me, qui me fait de la peine euh, je pose mes mains sur mon cœur et euh, je respire enfin, voilà, je sais maintenant comment gérer euh, ces émotions et euh, ces sacs de femmes m'ont beaucoup aidé euh, j'en ai fait euh, avant le confinement euh, mais bon, j'étais participante. Et moi, j'ai commencé à m'organiser euh, la fin du confinement euh, parce que j'ai un espace euh, chez moi qui le permettait. Et j'ai commencé par les cercles de lune, euh, de nouvelles lunes, pleine lune. Voilà, et euh, je me suis associée à une merveilleuse femme qui, est Clémentine, euh, si elle écoutera, là, je, je lui envoie plein d'amour parce qu'on ne vit plus ensemble. Mais en, quand, à l'époque où voilà, on était en colocation, on on avait instauré euh, ces cercles de lune. Déjà, on faisait nos cérémonies, euh, nos, nos rituels ensemble. Et puis, on s'est dit, tiens, on peut le transmettre à plus de personnes qu'à nous deux. Et elle, elle est très, très connectée au human, human design. Elle s'y connaît pas fortement en astro. Et, euh, et c'est une prof de yoga qui s'est euh, formée. Euh, mais elle n'enseignait pas le yoga. Donc, euh, voilà, on avait des parcours très proches. Et on s'est réunis ensemble pour euh, créer nos premiers cercles de lune. Euh, on a eu de plus en plus de, de participantes, ça a été tellement, tellement, tellement fort. Euh, J'avais presque du mal à, à finir les cercles, ça débordait jusqu'à minuit. Euh, <rire> minuit. Euh. Donc voilà, on commençait à 19h, 20h, et puis pff, ça, le temps s'écoulait, s'écoulait. Euh, ensuite, j'ai continué à faire euh, des cercles. Alors, j'en ai pas fait seule, parce que je considère qu'il y a une telle énergie que moi je serai en pleurs tout le temps, <rire> donc euh, j'apprends, hein, j'ai fait une initiation au Reiki justement pour euh, protéger, me protéger, apprendre à me ressourcer, euh, parce que c'était nécessaire, et donc euh, je m'associe toujours à des personnes que j'aime beaucoup, que je découvre au fil de l'eau, et euh, donc je me suis associée à dix avec qui je fais des cacao cérémonies et cercle de femmes, donc on est deux du coup à tenir le cercle, et ça m'aide beaucoup, Ensuite, je, avec, je me suis associée avec Opanacé, euh, que j'ai connue grâce à Instagram, euh, notamment Audrey, de cette équipe de quatre euh, femmes formidables, qui euh, donc faisait déjà des cercles. Et elle aussi cherchait à, à un petit peu s'épauler euh, et changer des de, de dynamiques aussi. Et donc, avec Audrey, on avait organisé euh, un sac de femmes spécial Yoni, où on modelait justement la créativité. Euh, ensuite, il y a eu un cercle de femmes avec une médium énergéticienne qui s'appelle Julie, qui vit à New York et qui était venue à Paris, euh, alors pas uniquement pour ça, et si elle écoute pareil, j'en vois plein plein d'amour. Euh, avec Julie, on a construit quelque chose de très sacré autour de, du féminin sacré, euh, de la pratique des yoni, des œuvres des yoni. Et ça, c'était vraiment des cercles qui allaient de plus en plus profond, euh, voilà, dans tous les termes, dans tous les... littéralement. Euh, et là, on expliquait, en fait, euh, la facette euh, bah, du féminin qu'on avait tant, tant euh, oublié, euh, ce, cet espace sacré. Et, euh, et plein de collaborations sont à venir. Euh, voilà, j'ai des personnes en tête. Euh, et je fais toujours deux à deux. Et euh, le dernier cercle que j'ai envie de... Enfin, le dernier, pardon. pourquoi je dis dernier en tout cas, un dernier écrit, enfin genre mis en place, euh, c'est euh, avec Mélanie qui est sophrologue, euh, coach pour les enfants et on souhaite euh, ensemble créer des cercles pour enfants. Donc, okay. ça part un peu plus loin. Euh, donc, euh, plus loin dans le sens où euh, ce n'est pas plus loin, c'est élargir euh, puisque les enfants aussi ont besoin de parler. Moi, j'ai pas d'enfants. Euh, J'ai un neveu que j'adore, mais voilà, il n'a pas encore l'âge de parler et de, de, de parler de ses émotions. Mais pour les 6 à 10 ans, euh, je pense qu'on peut créer des cercles de paroles pour que, bah, on, on sente qu'eux aussi sont entendus dans un espace bienveillant. Euh, je pense que c'est quelque chose à même amener dans les écoles, enfin voilà donc des euh, mmh. projets j'en ai euh, 150 000
1: <rire> Mais ouais, je, que... je, je m'arrêterai là <rire> c'est ça, c'est ce que, ce que j'allais dire je pense que là on a fait un grand tour d'horizon de toute ta, ta palette de couleurs on va dire et de projets qui est magnifique et qui euh, vraiment est, est très inspirante et j'adore vraiment ce que tu véhicules je, je suis sûre que de toute façon euh, on aura l'occasion d'en échanger et de, de faire d'autres choses ensemble euh, je voulais juste bah, terminer cet épisode avec avec peut-être un petit message que tu as envie de faire passer. J'aime bien euh, proposer euh, euh, une citation ou quelque chose comme ça si, si, euh, si tu es inspirée.
0: Ah oui, ah oui. Euh, je vais un peu me répéter parce que c'est ce que j'ai mis sur mon site aussi. Euh, c'est une citation de Bouddha euh, que, que, que j'aime beaucoup et euh, que je trouve juste. Alors, elle est avec moi depuis longtemps. Euh, je l'ai... Pas encore dessiné, je pense que je vais bientôt dessiner euh, une posture et, et écrire ça euh, euh, noir sur blanc. Mais euh, vous la connaissez certainement, elle n'est pas du tout compliquée. Mais c'est ce que l'on pense, on le devient, ce que l'on ressent, on l'attire, ce que l'on imagine, on le crée.
1: C'est magnifique, <rire>
0: je pense que ça me revient, enfin, ça me, me ressemble beaucoup depuis très longtemps. Oui. J'aime beaucoup les citations et d'ailleurs, oui. dans mes œuvres. Euh, que je partage avec les postures, tu as dû voir ces derniers temps oui. je partage beaucoup de citations avec les postures de yoga, et, et celle-ci pourtant c'est la première qui me parle, mais je l'ai pas encore dessinée, donc c'est pour ça que je disais ce, ce, ce podcast me donne encore plus envie. Là
1: c'est posé le post-it, j'ai envie de faire <rire> <rire> en tout cas celle-ci, je pense qu'elle traduit très bien notre épisode il ne me reste plus du coup qu'à te remercier Leda pour tous tes partages pour ta confiance aussi, ta patience et puis euh, bah voilà le fait que tu aies été autant transparente avec nous aujourd'hui j'ai adoré échanger avec toi et je suis sûre que nos auditeurs adoreront t'écouter et puis je te dis à très très vite pour de prochains projets et prochaines aventures
0: merci, merci beaucoup euh, d'avoir donné euh,
1: cet espace
0: voilà. je, je suis très très bavarde donc,
1: voilà. ça me fait bien problème, de au dire. contraire, c'était <rire> passionnant, on n'a pas vu le temps passer
0: <rire> merci encore et euh, c'est un très enfin, beau projet merci de, de, de continuer à donner la parole aux, aux personnes qui ont envie de parler
1: voilà. <rire> merci à toi à merci, bientôt au revoir